0: Boa tarde, vou começar falando do cenário, desta vez eu vou passar para frente o que geralmente eu coloco no final, que são nossas projeções, porque a gente fez várias mudanças no cenário ao longo deste mês. né? Começar pelo PIB deste ano, a gente revisou de volta um pouco para cima, antes dessa segunda onda de Covid a gente tinha 3,2% de crescimento para este ano, a gente tinha revisado para 2,8% e voltou para um pouco acima, na verdade, do que a gente tinha, ficou em 3,3%. O IPCA deste ano e do ano que vem a gente revisou também para cima, no caso deste ano de 4,70 para 5,70, do ano que vem de de 3,90 para 4,20, e um pouco por conta dessa mudança no IPCA a gente mudou também a expectativa de SELIC deste ano e do ano que vem para 5,5 este ano, 6,5 no ano que vem, a projeção anterior era um pouco mais baixa do que isso. Aí eu vou passar um pouco pelo que aconteceu no mês e, e a motivação essas mudanças de projeção. Lá fora, foi um mês de dólar fraco, no geral, eu acho que, entre outras coisas, uma das explicações por trás desse movimento é que colocou-se um fim na expectativa do mercado de achar que os Estados Unidos vão muito melhor do que a Europa este ano. A gente tem destacado isso nos últimos meses, a expectativa de crescimento de Estados Unidos e Europa começou o ano no mesmo lugar, com a vacina avançando e mais os pacotes fiscais, a previsão de crescimento dos Estados Unidos explodiu, abriu um gap enorme entre as expectativas de crescimento dos dois países, mas agora, em abril, finalmente a vacinação na Europa começou a engrenar, vocês conseguem ver aí que o ritmo de doses, tirando a França, que ainda está patinando um pouco, mas os outros países grandes da Europa, Alemanha, Espanha e Itália, o ritmo diário de vacinação praticamente dobrou, enquanto os Estados Unidos parece ter batido num, num pico é, de imunização diária, já tem vacina disponível para quem quiser, é, daqui para frente é uma briga dos governos para forçar as pessoas a se vacinarem, mas essa, é, esse catch-up é, da vacinação deve fazer com que é, aos olhos do mercado, a expectativa de crescimento da Europa pelo menos pare é, de destoar tanto dos Estados Unidos. Isso favorece é, o euro em relação ao dólar e, por isso, a gente viu ao longo do mês de abril é, o dólar revertendo um pouco do da alta é, que tinha acumulado até agora no ano. Né? Vocês veem aí que o dólar praticamente se desvalorizou o mês inteiro e aí, curiosamente, a, a de emergentes não mexeu muito. Né? E aí a gente tem forma do real, com relação aos outros emergentes, que finalmente o Real parou de andar pior do que todo mundo. né? Esse índice de de Brasil contra emergentes era 100 em em 2019, ele afundou para perto de 70 em em 2020, depois ele estava rodando ao ao longo deste ano bem perto dessas... Ele fez uma nova mínima ali em em fevereiro, março, e ele estava rodando perto dessas mínimas, em abril a gente viu pela primeira vez em bastante tempo o real indo melhor do que as moedas de outros emergentes, aí tem vários motivos por trás dessa melhora no real, teve uma resolução não totalmente favorável, mas pelo menos uma resolução temporária na história do orçamento, tirou um pouco do do prêmio fiscal, os termos de troca seguem favoráveis para o Brasil, a balança comercial segue muito favorável, juntando isso a gente viu pela primeira vez em algum tempo o real indo melhor que os emergentes mesmo com o dólar contra os emergentes não indo a a lugar nenhum então acho que é um movimento que é explicado sobretudo por mudanças aqui do cenário doméstico o real tinha andado sozinho para o outro lado por algum tempo, agora tirou-se um pouco desse prêmio, a gente voltou para o nível contra os emergentes que a gente estava na na virada do ano então acho que teve um um exagero no pessimismo, agora corrigiu-se esse exagero, mas a gente ainda está é, olhando para trás, muito é, distante do, dos outros emergentes, ainda teria muito espaço para o real andar, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Outra, é, não uma notícia, mas é, outro acompanhamento que a gente faz de Brasil, que está indo, é, talvez não espetacularmente bem, mas bem é, dentro do que se esperava, é, dadas as limitações, é a vacinação, né, a gente tinha... A gente colocou um ritmo de vacinação esperado que é com base na oferta produzida até o mês anterior, então a gente assume que no mês corrente você distribui as vacinas que foram produzidas no mês anterior e o ritmo da vacinação está seguindo essa limitação de oferta, então não parece ter nenhum problema de distribuição, de pessoas não querendo tomar vacina, se a gente tivesse mais vacina a gente estaria vacinando mais rápido, mas a esse ritmo de vacinação já dá para chegar... É, provavelmente em algum ponto deste mês de maio, é, na imunização de toda a população 60 a mais. É evidente que tem também os grupos de, de risco que não estão é, contemplados aí nesse dado, mas é, com algum, com pouco risco de errar, dá para achar é, que pelo menos até o final do mês os, os 60 a mais ou tomam duas doses da, da Coronavac ou tomam pelo menos a primeira dose da AstraZeneca, que já dá uma, uma boa proteção e a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, no ritmo de internações e de uso de hospital. Quanto a isso, a gente ainda vê a pandemia num ritmo de mortes alto, mas desacelerando com relação ao pico, essa é a projeção do do Instituto de saúde e métricas da Universidade de Washington, que acho que é o único lugar é, que segue fazendo projeções para vários países com uma metodologia é, consistente para todos os países, então é um, é um benchmark que a gente olha e dá para ver aí que a, a pandemia espera-se do é, um ponto de vista é, quantitativo, de seguir melhorando daqui para frente, aí tem dois caminhos que eles traçam, um é, do jeito que está é, o uso de máscaras, o, o verde, se todo mundo usasse máscara, provavelmente o que a gente vai seguir está alguma coisa aí no meio, mas passando esse platô que eles estão prevendo aí para maio, tem uma boa desaceleração no ritmo da pandemia, e aí a gente entraria no segundo semestre provavelmente com a economia já num ritmo de reabertura parecido talvez com o que a gente está vendo no mundo desenvolvido hoje. Com esse ritmo de reabertura a gente ficou... mais otimista um pouco com o crescimento, na verdade não mudou muito, na verdade só jogou um pouco para frente o que a gente esperava de reabertura em termos de de serviços então essa trajetória de serviços que vocês estão vendo aí, a partir de junho ela ela acelera e e o o índice de serviços do IBGE rodaria de junho, julho até o final do ano, num índice que é 10% maior do que o pré-pandemia, tem aí um overshooting de consumo de serviços, enquanto na parte de varejo a gente vê aí uma, uma acomodação, tanto por conta da renda é, que ainda é estável comparada à do ano passado, pelo menos a renda de salário, a gente não tem é, o volume de auxílio emergencial que a gente tinha. É, essa relação entre consumo e renda até surpreendeu positivamente pelo que, viu, que a gente viu no ano até agora, mas a, a hipótese alternativa é que ela aconteceu por substituição de consumo de serviços por renda. Então, se você imaginar que o, as pessoas mais ricas que não dependem de transferência do governo vão voltar a consumir serviços, é de se esperar uma certa acomodação no varejo. É esse o cenário que a gente está traçando é, daí para frente. É, o que a gente viu no primeiro trimestre foi um comportamento da atividade, dada a pandemia, até melhor do que a gente esperava. Esses gráficos comparam aí a relação entre pandemia e mobilidade, que é um, um, um lead de atividade entre o Brasil e Chile, vocês veem como a relação é, do Brasil com a pandemia é, é quase indiferente, muito diferente é, do Chile, que é um país próximo, que tem uma pandemia problemática como a nossa, usa a mesma vacina, então acho interessante comparar. Né? A gente viu um, a mobilidade voltando para níveis quase perto da normalidade na virada do ano, depois ela tinha é, voltado um pouco para 15% abaixo em fevereiro, que foi quando... A pandemia explodiu, aí ela recuou é, até primeiro de abril, mas de primeiro de abril até o final de abril, ela já voltou é, praticamente para onde estava é, em fevereiro. Né? Então, as, as projeções mais pessimistas que, é, que você poderia imaginar, de pessoas ficando em casa é, por mais tempo por conta da pandemia, isso se desfez é, muito rápido. A gente deve ter um, um abril. Já perto da normalidade, e imagino que maio já seja um mês eh, com tudo rodando como estaria eh, se tudo tivesse aberto. É uma loucura pensar eh, isso em, em termos do, do que a pandemia do estrago que a pandemia ainda está fazendo. Vocês veem aí na direita que o Chile, por muito menos a mobilidade, cai muito mais eh, forte, isso por conta eh, de um governo que faz restrições eh, do nível nacional, mas aqui no Brasil, de um jeito bizarro, a gente aprendeu a conviver com a pandemia, a pandemia deixou de ser uma restrição importante para a atividade no curto prazo, então daí essa revisão, saída e volta que a gente fez da atividade de curto prazo. Vamos ver como se comporta daqui para frente, mas por enquanto dá para dizer que o PIB deve voltar seguramente para cima de 3 este ano, possivelmente até mais, dependendo como como forem os dados de março que estão começando a sair agora. E aí o o que mais preocupa no nosso cenário, a gente fez uma revisão grande no cenário de inflação deste ano, em grande parte por conta do comportamento do preço de alimentos. né? A gente viu já em janeiro, fevereiro, uma alta de alimentos que a gente não esperava, a gente já tinha revisado inflação para cima por conta disso, mas essa alta tem sido muito mais persistente do que a gente imaginava. né? A gente vê que a esta altura do ano, se as commodities tivessem parado de subir em dezembro, como a gente imaginava lá em janeiro a gente já está com uma alta acumulada no ano de commodities de 25%, enquanto a gente está rodando a mais de 50% com o dado realizado. Então teve um baita choque de commodities também este ano, isso vai levar a inflação de alimentos este ano para um nível muito alto, ainda mais seguindo o ano passado, então a inflação de alimentos deve terminar este ano perto de 10%, e aí a gente fez outros ajustes em em outros itens, a resultante é uma inflação deste ano bem alta, né? acima do centro da meta, a 5,70%, isso mesmo considerando que a gente ainda espera uma valorização do câmbio este ano. Essa inflação de curto prazo deve seguir incomodando bastante o Banco Central, ainda que a gente ache que a foto da inflação do ano que vem é bem mais tranquila por conta da da volta dessa inflação de alimentos, é difícil para o bc é, parar de subir juros ou, ou considerar altas menores se ele seguir tomando susto na inflação mensal. Né? Então a gente está mais receoso é, com a premissa que a gente tinha de que o BC faria uma pausa nesse ciclo de alta. Né? A gente já ajustou a Selic deste ano para 5,50, jogou a do ano que vem é, para seis e meio, e o seis e meio é o nível que ele julga como neutro. Né? Então ele estaria tirando é, praticamente todo o estímulo monetário até o ano que vem por conta desse cenário mais desafiador de inflação, é um cenário que ainda tem risco para cima, sobretudo ligado ao câmbio, se a gente não vê o câmbio se valorizando, provavelmente a inflação seria até maior do que esses 5,70 que a gente está projetando, mas o recado aqui é que essa dinâmica de curto prazo segue bem ruim e deixando o BC no no copom a copom numa situação bem difícil. Acho que era isso de cenário, então a gente está vendo um cenário de crescimento um pouco mais forte, inflação mais alta e Selic é um pouco mais alta, foram essas mudanças, essas mudanças que a gente fez.